0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 34 im Interview mit Thorsten Heuel, alias Dr. Camp. Ja, hallo liebe Campingfreunde, heute begrüße ich den Thorsten hier im Camper und Tour Podcast. Der Thorsten ist sicherlich vielen Campern viel, viel geläufiger mit dem Namen Dr. Camp. Und ja, ganz herzlich willkommen, Thorsten, und danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast zu sein.
1: Ja, hallo Dominik, auch von meiner Seite aus ich freue mich, da Ja. zu dürfen.
0: Ja. Dich kennen ja jetzt die meisten eher als Dr. Camp. Mhm. Warum du zu dem Namen gekommen bist, da kommen wir dann nachher noch dazu. Mhm. Es sei denn, du sagst das dann gleich, weil das ist ja schon ein bisschen spannend, ja. äh, sich so einen Namen zu geben. Ähm, aber wer ist eigentlich der Thorsten und was macht der Thorsten, So, wenn du dich da mal selber so ein bisschen vorstellen magst?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich bin Thorsten, ähm, im Internet tatsächlich unterwegs unter dem Namen Dr. Camp. Können wir sicherlich darüber sprechen, wie der Name zustande gekommen ist. Da trägt meine Frau auch eine große Verantwortung mit dabei. Und ähm, ja, ich bin ähm, mittlerweile fast 45 Jahre alt und äh, habe zwei Kinder, komme aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund und äh, bin mittlerweile auch hauptberuflich komplett in der Camping Szene und Reisen szene unterwegs. Ähm, bevor ich ähm, das geschafft habe, sozusagen, habe ich vor etwa zweieinhalb Jahren angefangen mit meinem Blog unter dem Namen Dr. Camp unter www.drcamp.de ähm, und beschäftige mich da hauptsächlich mit den Themen Familiencamping, was naheliegt, weil ich immer noch halt zwei Kinder habe, und dem Thema Businesscamping, sprechen wir sicherlich gleich auch nochmal drüber. Und wie gesagt, hauptberuflich auch mittlerweile in der Reisemobilbranche tätig, sodass mein ganzer Lifestyle sich eigentlich um das Thema Camping, Reisemobil, ähm, Camper dreht. Und da
0: äh, dann kurz über sich was ich so tue. Cool. Ist ja auch eine, eine, eine spannende Geschichte, wenn man dann äh, das irgendwann mal vielleicht sogar beruflich macht. <lacht> eben, da gehen wir dann gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber eben, wie, wie, wie ist denn, also wo ich dich das erste Mal gese gesehen habe, den Namen, habe ich gedacht, Dr. Camp. Das ist mal eine Ansage. <lacht> ja. Wie kommt man denn auf, äh, auf so einen Namen? Also, ich meine, gerade in Deutschland, wo er so Doktor, das ist ja schon noch so, ja, es ist, hat ja eine Bedeutung. Ja, das stimmt. Also gerade ich, in Deutschland ist das, wenn man sich das so einfach so, ich bin jetzt Doktor Kemp.
1: <lacht> genau. Also, ich äh, habe natürlich hier nicht die Idee gehabt, mich irgendwie akademisch zu erschwindeln. Ähm, das ist auch relativ klar wichtig, richtig, weil es gibt ja einen Doktor des Campings nicht, also insofern äh, würde ich das auch mir nie anmaßen wollen. Ich hatte eine äh, spitze Bemerkung zu dem Thema bis jetzt und die kam tatsächlich aus Österreich. In Österreich ist man mit den Titel ja noch ein bisschen anders unterwegs. Ähm, da ne, ist ja auch Herr Magister und so, das ist ja sehr offiziell teilweise. Da hat mich dann jemand angeschrieben, und hat gesagt, naja, was ich mir denn einbilden würde, ja, mir hier jetzt selber einen Doktortitel zu geben. Ähm, nein. Also der ganze Hintergrund ist einfach der, ich bin jemand, der, wenn er sich für ein Thema interessiert, sich sehr da reinarbeitet. Das heißt, ich versuche dann mich wirklich ähm, einzulesen, ich versuche alle Informationen zu finden, ich vertiefe mich in Prospekte, in Unterlagen. Und äh, das hat mir bei meiner Frau ähm, den Spruch eingebracht, schon vor Jahren, wo oh, du schreibst ja eine Doktorarbeit. Ja? Ich habe also angefangen, hab angefangen, mich für das Thema zu interessieren, habe mir alle Kataloge bestellt von allen Herstellern, habe alle Fachzeitschriften gelesen, ähm, habe im Internet recherchiert habe wirklich auf dem Sofa abends gesessen, in einem Berg von Papier und dann hat meine Frau gesagt, ja, du schreibst ja echt eine Doktorarbeit über das Thema. So, und dann ähm, hat sie das ein paar Mal später noch wiederholt zu anderen Themen dann schreibst du wieder eine Doktorarbeit. Und irgendwann habe ich das Blog angefangen oder die Idee zum Blog gehabt und ich habe gesagt, Mensch, liebe Frau, ich suche einen Namen für das Blog, was hast du denn für eine Idee? Und dann hat sie gesagt, naja, das kann eigentlich nur eins sein, ja, wenn du immer Doktorarbeiten schreibst über die Themen, die dich interessieren, dann kann das nur Doktor Camp sein.
0: So. Eine coole Sache. So ist das Ganze
1: entstanden und äh, das hat einfach gepasst. Das hat mir sofort äh, zugesagt, weil dieser Spruch einfach so ein ja, so ein Klassiker zwischen meiner Frau und mir ist und insofern bin ich dann auch dabei geblieben. Ähm, das ist wie gesagt keine ähm, äh, wissenschaftliche Anmaßung, sondern es ist einfach nur der Ausdruck dessen, dass ich jemand bin, der sich sehr sehr in das Thema vertieft hat, der sicherlich eine Menge darüber weiß, der aber vor allen Dingen auch jeden Tag noch gerne dazu lernt.
0: Super, aber es ist eine, eine tolle Geschichte, die da, dahinter steckt, eben spannend, ist ja immer interessant, wie, wie sowas eben zustande kommt, einfach. Genau. War, war, warst du oder wart ihr jetzt eigentlich, ich habe das, glaube gar nicht so richtig mitbekommen, wart ihr schon immer Camper oder hat sich das eigentlich auch so ein bisschen durch den Beruf dann vertiefend entwickelt? Ähm, nein, also
1: wir, oder ich bin nicht Camper von klein auf, also ich bin nicht jemand, der mit seinen Eltern immer schon campen gefahren ist. Ähm, wir sind eher in Ferienwohnungen unterwegs gewesen mit den Eltern damals. Ähm, bei mir kam das Ganze relativ spät. Ähm, so mit, ja, Mitte 20, Mitte 20 ähm, habe ich angefangen, mich für, für Wohnmobil zu interessieren. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der Impuls war. Jedenfalls kam es irgendwann, dass ich gemerkt habe, es gibt diese Dinger. Und ähm, das ist ja völlig cool, weil man kann rumfahren, man ist unabhängig und hat irgendwie alles dabei. Ähm, man hat ein Bett dabei und eine Küche und Klo vielleicht sogar. Das fand ich irgendwie total genial, diese Freiheit, die dahinter steckte, vom Gefühl her. Und dann habe ich angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen. Meine Frau wiederum ist schon etwas früher auch schon vor dem Abi oder in der abi mit dem Zelt in Griechenland unterwegs gewesen. Und die hat mich dann ein bisschen gemerkt und hat gesagt, naja, jetzt bin ich mit dem Thema Camping eigentlich durch. Ähm, vom, vom Alter her, jetzt fängst du an. Wobei ich natürlich auch nicht ähm, Richtung Zelt und im Meer geguckt habe, sondern ich war dann schon ein bisschen bisschen ähm, komfortabler unterwegs, gedanklich. Aber so hat es halt angefangen. Und dann ähm, haben wir irgendwann mal das erste Wohnmobil gemietet, haben äh, dann das erste, das erste Wohnwagen gekauft, danach ein Wohnmobil und so ging es weiter. Bis zum Stand dann Block eröffnet, ähm, hauptberuflich in die Branche reingegangen. Das war so die Entwicklung. Aber es hat sich tatsächlich erst relativ spät entwickelt, aber dann mit großer Macht sozusagen.
0: Ja, dann mit, mit vollem Impact. Genau, ja. Dann kam die Leidenschaft auf
1: jeden Fall sehr stark dazu. Ja.
0: Und mit was genau ähm, seid ihr jetzt unterwegs? Ihr ist ja glaube ich so ein, was ist das ein Kastenwagen oder wie nennt man das genau? Genau, also wir waren,
1: ähm, bis ich in den jetzigen Job gekommen bin, das ist so ein gutes Jahr her, dann waren wir mit einem, mit einem VW Bus unterwegs, mit einem Wohnwagen hinten dran. Ähm, der VW Bus hatte auch einen Schlafdach, sodass der also auch für Kurztrips genutzt werden konnte. Mit dem Wohnwagen zusammen hatten wir dann die richtige Kombination für längere Urlaube. Und ähm, seit ich in der neuen Position tätig bin, habe ich halt einen Dienstwagen. Ja, was dann immer von Leuten natürlich mit so einem kleinen, beneidenswerten Auge gesehen wird. Ist auch sicherlich ein toller Effekt des Jobs. Das heißt, ich haben wir einen Kastenwagen, genau, auf Fiat Ducato basis Und voll ausgebaut, sechs Meter lang. Der funktioniert für einige wenige Tage, auch zu viert, mit kleinen Einschränkungen. Ich bin aber natürlich beruflich auch viel allein unterwegs, oder mal nur mit einem der Kinder oder nur mit meiner Frau. Und wir haben jetzt noch so einen kleinen Zeltanhänger. Den wir auch schon länger haben, so klappanhänger also im holländischen, den hängen wir dann hinten dran, wenn es auf Lengewurlaube geht, damit auch die Kinder ihr eigenes Reich haben und das ist unser aktuelles Setup, genau.
0: Ja, eben das, da wollte ich jetzt äh, gerade auch noch drauf eingehen, eben gerade als Familie, so ein Kastenwagen, ob das dann dann mit der Zeit nicht einfach ein bisschen zu eng wird, gerade wenn es jetzt mal so zwei, drei Tage regnet, ich glaube, da fällt einem dann doch die Decke auf den Kopf, wenn man da zu viert drin sitzt. Genau, also
1: irgendwann kommt der Punkt, dann muss man raus, egal welches Wetter ist und dann muss man halt eine vernünftige Kleidung dabei haben, aber ähm, das ist äh, mit Kindern und Kunden wahrscheinlich das Gleiche. Irgendwann muss man raus, sonst äh, wird man sich wahrscheinlich gegenseitig
0: umbringen. Äh, <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Jetzt bist du ja eben, du hast schon gesagt, äh, vieles kommt hier jetzt natürlich durch deinen Job bedingt und auf deinem Blog und deiner Homepage äh, zeigst du das ja auch überall. Du selbst bist ja sozusagen Business-Camper. Mhm. Was, wa, was ist denn eigentlich ein Business-Camper? Was muss man sich darunter vorstellen? Jetzt so als... Norma in Anführungsstrichen als normaler Wochenend- und Urlaubcamper.
1: Ja, ähm, den Begriff habe ich tatsächlich so ein bisschen ins Leben gerufen, um einfach zu versuchen, mit einem griffigen ähm, Wort das Ganze zu beschreiben. Business Camping, Business Camper heißt für mich eigentlich, ähm, dass jemand versucht, den notwendigen geschäftlichen Reiseverkehr, sag ich mal, also die Geschäftsreise, mit dem Thema Camping zu verbinden. Das ist eigentlich das Thema Business Camping. Also man wäre in, beim Business Camping eben halt nicht bedingt durch Urlaub oder Freizeit unterwegs, sondern man wäre unterwegs in beruflicher Mission. Ähm, sei es im Außendienst, sei es zu ähm, Geschäftsterminen als Freelancer, als ähm, Freiberufler, wie auch immer. Aber das ist eigentlich Business Camping. Die Verbindung aus Geschäftsreise und Camping, sprich die Alternative zu dem Thema, ähm, man ist klassischerweise mit einem PKW unterwegs und geht dann abends ins Hotel.
0: Ja. Ja, okay. Es ja. ist gerade so eben so, 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 ja, sagen wir mal, Leute, die auf Montage sind oder so Handelsvertreter, die viel unterwegs sind, anstatt, äh, eben wie du sagst, ins Hotel zu gehen, nimmt man sich halt einen Camper und geht dann halt, steht halt frei irgendwo auf dem Stellplatz oder auf dem Campingplatz. Genau. Um, um seinem Job dann halt okay. da vor Ort nachzugehen, wenn man jetzt irgendwo hin muss. Genau. Oder für Leute,
1: die eben halt einfach ähm, beruflich von Ort zu Ort kennen, die vielleicht auch Material dabei haben müssen, die vielleicht auch sogar kleine Meetings irgendwo vor Ort machen müssen, wo man dann entsprechend natürlich auch die Möglichkeiten des Fahrzeuges nutzen kann. Genau, also es gibt sicherlich sehr verschiedene Ausprägungen. Ob Messebesuche gehören sicherlich dazu, weil gerade bei Messen weiß man ja, Messehotels entsprechend müssen vorgebucht werden, sind weiß, ist ziemlich teuer. Da ist Business Camping sicherlich auch eine gute Alternative. Und es gibt viele Leute, die das machen, die, die haben aber, glaube ich, diesen Begriff gar nicht im Kopf. Und ich versuche so ein bisschen einfach das Dach drüber zu legen und das Ganze ein bisschen den Begriff zu zusammen und die Leute auch ein bisschen
0: zusammenzuführen. Diese Community, die es definitiv gibt. Ja, ja. Wie, wie, wie ist denn das jetzt beim, wenn man jetzt so unter als Business-Camping im Business-Camper unterwegs ist sozusagen, bist du da mehrheitlich alleine oder machst du das auch mal mit der kompletten Familie, was weiß ich, wenn wenn du jetzt irgendwo nach Schweden musst oder sonst sowas und es sind gerade Schulferien oder so, dass da dann die ganze Familie eingepackt wird, hier, ich muss nach Schweden, wir fahren da jetzt alle hin, wir nutzen die Gelegenheit, weil ich dort eh hin muss, oder bist du da tendenziell mehr alleine unterwegs?
1: Also ich bin schon mehr alleine unterwegs. Das liegt daran, dass es einfach mit den Schulferien nicht immer hinhaut. Das ist sicherlich der Grund, warum ich auch viel alleine unterwegs bin. Allerdings, wenn es sich ergeben kann, dass es passt, dann kann man mich auch mitnehmen. Also das spricht dem nicht entgegen unbedingt. Oder mal ergänzt es halt, also ich hatte letztes Jahr den Fall, dass ich im Herbst auf einer Messe in England war, eine Woche. Und diese Messe war in der ersten Woche der neusswundeswedischen Herbst, Herbstferien reden. Und über meinen Geburtstag, so dass ich gesagt habe, oh, das ist ja total Mist, dass ich da hin muss. Und habe gedacht, das kann man daraus machen. Und ich wollte halt eben im Auto hinfahren, vor Ort auch dann im Auto wohnen Und habe das dann einfach so gemacht, dass ich dann am Ende der Messe, wo ja noch eine zweite Ferienwoche war, die Familie nachgeholt habe mit dem Flieger. Und wir sind dann von dort aus noch eine Woche durch Wales gereist das war sozusagen die Verbindung aus Business-Camping und Familiencamping, also man kann das schon verknüpfen, das geht schon, es muss halt zeitlich passen, wir haben jetzt zweifflüssige Kinder, das macht es ein bisschen schwieriger, aber wenn es möglich ist, grundsätzlich geht das schon, ja. Ja.
0: Ähm, Gibt es da dann eigentlich noch eine Trennung zwischen Business und Privat, wenn man so als Familie dann unterwegs ist, weil eben du musst ja trotzdem arbeiten, aber ihr seid ja im Campingurlaub, oder oder ist das so ein bisschen schon so ein fließender Übergang, dass es alles so mit reinspielt?
1: Ja, also ich muss mittlerweile in meiner Situation fast ein bisschen schmunzeln werden. Immer wieder dieses Work-Life-Balance auftaucht bei Leuten oder dieses ähm, so bis 5 Uhr ist mein Job, danach beginnt mein Leben oder oh Gott, heute schon wieder Montag, ähm, oh Gott, heute ist endlich Freitag. Da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so, es ist, ich spreche gar nicht mehr von großartig sozusagen Arbeit gegen Urlaub oder Arbeit gegen Freizeit, das ist eigentlich ein Lifestyle der sich gut um das Thema Camping dreht. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden, dass die Trennung relativ wenig noch da ist. Ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht. Ähm, und von daher ist es tatsächlich so, dass ich ähm, ja immer irgendwie was zu tun habe. Aber es ist halt so, wenn ich jetzt wirklich im Urlaub bin, dann bedeutet das zwar, ich dann natürlich nicht für meinen Hauptberuf tätig bin und dann auch nicht arbeite. Ähm, das bedeutet aber schon, ich bin dann eben halt Blogger, ähm, der möglicherweise sogar auf einer Kooperation unterwegs ist und natürlich dann berichtet darüber, zum Teil live über die sozialen Medien, zum Teil, sich also ich einfach Notizen mache, muss ich machen muss, ich mache mittlerweile auch Video. ich habe einen YouTube-Kanal mit mittlerweile über 70 Videos, das heißt, es wird auch gefilmt im Urlaub, was die Kinder mal mehr mal weniger aufregend finden, ja, manchmal heißt es dann auch, Papa, jetzt tu die Kamera weg. Ähm, <lacht> ähm, also das ist schon ein sehr fließender Übergang, also was es tatsächlich nicht gibt, ist, das, dass ich komplett zwei Wochen alles abschalte und nichts tue ähm, in Richtung ähm, Internet oder Blog oder, oder irgendwas, das passiert eigentlich nicht, aber das ist auch okay, ähm, aber es ist tatsächlich ein fließender Übergang und irgendwie bin ich immer mit dem Thema berührt. Und, und von daher, ja, es ist für uns okay, aber es ist natürlich auch eine besondere Situation.
0: Ja, gerade das, eben wenn du jetzt nicht für deinen Hauptberuf arbeitest, aber so, so ja, ein zweites Standbein, zweiter Beruf oder so so, so hobbymäßig ist ja eben dein Blog, dein YouTube-Kanal. Das verlinkt man natürlich auch hier alles in den Show Notes, dass die Leute da mal, mal schauen können und dich da finden. Mhm. aber es ist ja schon so in 24 Stunden dann doch irgendwo so ein bisschen wie so ein Dauerbusiness, oder? Gepaart natürlich mit dieser Freiheit, die man dadurch halt auch so ein bisschen gewinnt.
1: Ja, es ist tatsächlich etwas, was mich, was mich den ganzen Tag so beschäftigt, in irgendeiner Form, mal mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere Richtung. Ähm, klar, der Fokus äh, muss erstmal bei, beim Hauptjob sein, logischerweise, das ist das, wo ich die Verpflichtung habe und wo ich auch natürlich meinen Lebensunterhalt mit in zu in, so 99,9 Prozent sozusagen. Aber auch danach geht es eben halt weiter, wenn man dann am Wochenende oder Abend sich eben mit dem Blogthema wieder beschäftigt, immer wieder neue Input bekommt, auch natürlich viele Kontakte in die Szene hat, wo man auch privat mittlerweile befreundet ist und so weiter. Das ist schon so, aber das ist ja auch, wie gesagt, bei mir völlig okay, weil es einfach meine Leidenschaft ist. Ich darf mich jetzt auch beruflich und tagsüber mit Sachen beschäftigen, die ich sonst auch ohne Geld irgendwie was getan hätte. Insofern bin ich ganz zufrieden damit und noch bin ich nicht leid.
0: Ja. Jetzt erzählen wir immer so ein bisschen drum was du eigentlich beruflich machst und das verbindet sich ja auch ideal mit deinem mit deinem Camping Erlebnis oder mit deinem Campingleben. Was machst du denn genau beruflich? Also was, was was ist dein Job? Damit die Leute ein bisschen eine Vorstellung bekommen, ja, was macht denn der da genau eigentlich, damit er mit dem Camper unterwegs sein kann und einen Dienstwagen hat und das alles so, so super zusammenpasst. Genau.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich äh, natürlich ein, ein guter, eine gute Entwicklung gewesen. Also ich bin tätig bei der Firma Westfalia, Westfalia ist, wie ähm, wir hier schon mal gehört haben, eine Firma, die seit über 65 Jahren ähm, Kastenballen baut, auch den ersten VW-Bus mal als Camper ausgebaut hat und bin da tätig als Sales Manager in Das heißt, ich kümmere mich im Außendienst um unsere Westfalia-Händler. Und das Besondere ist eben halt in meinem Job ist es der Bereich Export. Das heißt, ich bin zuständig für die Bereiche Großbritannien, ähm, Skandinavien und Holland. Und demzufolge mache ich Händlerbetreuung, ähm, mache Messen, mache Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und bin eben halt dort auch in der Ländern unterwegs. Ähm, arbeite sonst von zu Hause aus, bin natürlich auch teilweise in der Firma. Und insofern ähm, es ist es relativ bunt gemischt, wo ich so anzutreffen bin. Aber eben halt relativ viel unterwegs. Und für mich war das jetzt tatsächlich auch ein Punkt, ähm, als ich angefangen habe zu sagen, ich hätte gerne so ein Auto als Dienstwagen. Zum einen, weil es halt meine Leidenschaft ist, zum anderen, weil ich glaube, dass ich in der täglichen Benutzung eben auch wieder Feedback zurückspielen kann an unsere Entwicklungsleute, die dann entsprechend auch Dinge vielleicht nochmal ähm, verbessern können oder ändern können. Und äh, das ist ja der Hintergrund, warum ich das ähm, alles verbinden konnte. War ein bisschen ein Zufall, wie das immer so ist. Ich wollte mich beruflich verändern, habe die Anzeige gesehen, es hat dann funktioniert, obwohl ich jetzt nicht direkt aus der Branche kam, aber ich hatte natürlich über das Blog auch ganz gute Kenntnisse über ähm, das Geschäft sozusagen. Und bis jetzt ähm, bin ich damit sehr zufrieden, weil es immer halt eine schöne Verbindung ist. Ich kann auch das Blog mitverbinden und ähm, das passt eigentlich ganz gut und bin da ganz happy mit.
0: Ja, Das ist natürlich, wie du selber sagst, ein super Zufall, der sich da natürlich dann einfach aus der Situation letztendlich heraus ergeben hat und sich entwickelt hat dadurch. Ähm da träumen sich ja andere auch davon, <lacht> sagen, oh, wie cool ist denn das? Hier klar, kriegst einen Dienstwagen, Camper. Ähm, ist natürlich eine super Sache, wenn sich das so so, so passend ergibt. Ja, also ich habe
1: das tatsächlich von Leuten, die mich gut kennen und natürlich meine Leidenschaft kennen, da kam schon mal entweder die Bemerkung, oh, das ist ja ein Traumjob oder ähm, wie hast du das geschafft, dass die den Job extra für dich gemacht haben? Ähm, das ist natürlich immer mit so einem, so einem scherzhaften Auge gemeint, denn klar. Ähm, der Traumjob ist sehr relativ, und es gibt auch in dem Job, wie in dem Job auch Tage, wo man sich schwer oder Tage, wo es nicht rund läuft oder wo man schwierige Gespräche führen muss. Aber grundsätzlich bin ich sehr froh, natürlich mich mit einem Thema auch tagsüber beschäftigen zu dürfen, ähm, mit dem ich mich einfach auch selbst beschäftigen würde, sehr gerne. Das macht auf jeden Fall leichter, auch wenn es mal ein Tag ist, wo da ja, ein paar Sachen auf einen anstürzen, man sehr stark ähm, reagieren muss auf Dinge. Dann ist es äh, natürlich schöner, man beschäftigt sich mit etwas, was man gerne tut. Grundsätzlich zumindest.
0: Ja. Und. Es ist natürlich sicherlich nicht, nicht so, dass du ja nur noch unterwegs bist, sondern ich denke mal, du wirst ja, musst ja auch irgendwann in der Firma sein, äh, gerade Feedback zu geben in die Entwicklungsabteilung. Von dem kann ich mir jetzt vorstellen, dass du sicherlich auch genug Zeit fest vor Ort verbringst und nicht 365 Tage durch die, durch die Welt tingelst.
1: Nee, also ich bin tatsächlich auch ähm, einen guten Teil der, der Zeit in der Firma, beziehungsweise auch im Homeoffice, äh, wo man auch vieles ja per Telefon und, und andere Mittel reden kann heutzutage. Es ähm, ist bei uns ja so ein bisschen ein Saisongeschäft, also ich habe sehr starke Reisetätigkeiten so im Frühjahr, wenn die ganzen Frühjahrsmessen sind, und dann nochmal im Herbst, wenn die ganzen Herbstmessen sind. Das geht jetzt dann bald wieder los äh, mit dem Caravan in Düsseldorf, ne, die große deutsche Messe oder auch größte Messe der Welt. Dann geht es weiter für mich direkt im Anschluss nach Schweden, zur großen Messe in Schweden, danach kommt Norwegen, ähm, dann kommt im Oktober nochmal Birmingham in England. Also das sind so die, die Hotspots der Reisetätigkeit, wo dann die Familie mal ein bisschen sozusagen ähm, sich zusammenraufen muss und gucken, muss dass das alles funktioniert, auch mal ohne mich, weil meine Frau auch voll berufstätig ist. Aber wir ähm, kriegen das ganz gut hin und andere Phasen sind dann wieder ein bisschen ruhiger.
0: Na, wenn jetzt jetzt wenn jemand, der jetzt zuhört und denkt sich, boah, das ist ja eine coole Sache, wenn man das so verbinden kann, eben so den, das den Job, das Business mit der privaten Leidenschaft. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der, der zu dir kommt und sagt, hier ist eine coole Sache? Sowas würde ich auch gerne machen. So, wie kann man sowas angehen? Was wären so die, die zwei, drei Tipps, die ersten Steps, so einen Weg zu gehen, so einen Weg einzuschlagen, solche Möglichkeiten, sich zu eröffnen? Ja, ich glaube,
1: es hängt äh, im ersten Schritt mal davon ab, natürlich in welcher Position man tätig ist. Also in dem Moment, wo ich natürlich für mich selber entscheiden kann, äh, sprich ich bin ich bin oder ich bin selbstständig, dann ist es natürlich relativ einfach. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich probiere das mal aus. Wenn ich bis jetzt vielleicht im Hotel unterwegs war und privat wo gecampt habe, warum nicht mal ausprobieren? Da muss man ja nicht gleich ein neues Auto kaufen. Man kann ja auch vielleicht mal Wohnmobile oder einen Camper mieten für ein paar Tage, um mal so eine Geschäftsreise einfach durchzuführen und zu gucken, wie ist denn das, wenn ich einfach anders unterwegs bin. Natürlich hat man bestimmte Bedürfnisse als Business Camper. Ich denke mal, man wird in der Regel natürlich versuchen wollen, ein Fahrzeug mit Bad zu bekommen oder man fährt auch einen Campingplatz, das geht natürlich auch. Dann kann man, wie gesagt, einfach mal reinspringen ins Kalte Wasser und kann gucken, wie es jetzt so anfühlt. Schwieriger ist es sicherlich in der Position, wo ich ähm, in einer vielleicht größeren Firma angestellt bin. Vielleicht habe ich die Reisetätigkeit, vielleicht bin ich ständig unterwegs, aber ich bin halt einer von vielleicht 20 oder 100 Außenministern. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, als zum Chef zu gehen und zu sagen, Chef, ähm, wir haben ja alle hier unseren VW-Kombi äh, oder Audi oder Mercedes oder was auch immer. Äh, und wir gehen alle in unseren Standard-Hotels. Ich möchte das Ganze jetzt bitte ganz anders lösen. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass man oftmals nicht auf großes Verständnis treffen wird. Ähm, aber auch da kann man vielleicht einen anderen Punkt finden, denn gute Leute, der Arbeitsmarkt ist ja auch kämpft, gute Leute sind nicht überall zu finden. Wenn man also ein gutes Standing hat in der Firma, vielleicht kann man auch mal statt einer kleinen Gehaltserhöhung, die ja irgendwo in den Steuerauspass verbucht, vielleicht kann man sagen, ich möchte einfach mal Dinge anders machen, ich möchte vielleicht einen anderen Dienst sagen, der auch zu der Übernachtung geeignet wäre. Und möchte einfach dann ähm, vielleicht argumentieren, ich kann Hotelkosten sparen, ich bin zufrieden in meinem Job, ich bin engagierter. Das kann man sicherlich mal versuchen, aber leichter tut man sich natürlich, wenn man ähm, selbst entscheiden kann, wie man seine Reisen macht, dann kann man einfach mal loslegen und ausprobieren.
0: Ja, cool. Ähm, ich glaube, dass das, das, das ist somit das Größte, einfach dass man diesen Gedanken einfach mal auch auszusprechen. Dem Chef gegenüber oder halt sich selber auch mal zu sagen, hier, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist so, das, ist, das ist, glaube ich, so ein recht großer Schritt, den man für sich einfach mal machen muss und ähm, das Ganze dann einfach eben einfach mal auszuprobieren, um festzustellen, ist es was, oder es kann ja auch sein, dass man sagt, boah, nee, ähm, sowas geht gar nicht, gerade im Herbst, wenn es dann überall regnet, oder so, bin ich dann doch lieber im Hotel, aber das findet man letztendlich natürlich nur raus, wenn man es einfach mal testet.
1: Genau, und es gibt ja auch viele Zwischenschritte, ne? also man kann vielleicht auch mit einem Arbeitgeber vereinbaren, vielleicht hat man ja schon selber einen Camper gesagt, und vielleicht kann man vereinbaren, dass man mal in den Sommermonaten entsprechend mal die entsprechend mit dem Camper durchführt, ähm, vielleicht muss man für sich ein bisschen, ein bisschen beachten, das muss man auch lernen. aber das heißt ja nicht immer alles oder nichts, also man kann ja auch viele Sachen nochmal an Teasern halt ausprobieren. ist ja genauso, wenn jemand denkt, Mensch, ich würde eigentlich ganz gerne im Homeoffice arbeiten, zumindest vielleicht einen Tag der Woche oder zwei Tage die Woche, dann muss man das mit dem Chef auch ansprechen. Man muss klar machen, dass das nicht bedeutet, dass man weniger arbeitet oder schlechte Qualität abliefert. Man muss dem Chef vielleicht sagen, lass mich doch mal einen Tag probieren lassen schauen, wie wir uns damit führen. Und so kann man vielleicht Schritt für Schritt auch in die Richtung gehen.
0: Na, super cool. Du bist ja eben schier überall zu finden, sozusagen, also natürlich vor Ort auf Messen etc., aber wo finden die Leute denn dich, Website, Blog, YouTube, wo, wo, wo findet man dich überall, wenn man was, wenn man mehr über dich und dein Camp, Business Camping wissen möchte? Ja, also der,
1: der beste Anlaufpunkt ist tatsächlich, über die Website zu gehen, über das Blog zu gehen, unter www.drcamp.de, das ist eigentlich das ja, der große Hub, wo man alle Links auch findet, zu der Facebook-Seite, zum YouTube-Kanal und so weiter. Ich bin im Moment auch, weil ich natürlich auch zeitlich mal gucken muss, was ist denn überhaupt machbar. Ich bin im Moment so ein bisschen angefixt von dem Thema Video. Das heißt, man findet im Moment relativ viele neue Videos, fast mehr als Blogartikel, aber trotzdem gibt es natürlich auch mal wieder neue Artikel auf der Seite. Und im YouTube-Kanal eben halt geht es um Fahrzeugtests, es geht um meine Reisen, es geht um Erlebnisse mit der Familie. Ich denke, da kann man einiges rausziehen und vielleicht auch mal es ist amüsant, wenn nicht alles so gut läuft, wie man sich das so vorstellt. Aber auf der Homepage findet man auf jeden Fall allerdings.
0: Na, ja, super. Jetzt sprichst du gerade Videos an. Ähm, da, da ist es ja sicherlich für deinen Arbeitgeber auch ergiebig, dass du jetzt mehr, dass du, dass du Videos machst. Fließt das eigentlich dann auch so ein bisschen damit rein in dein? deinen Blog und so, dein, dein, also deinen Hauptjob, also dass das so eine, so eine Win-Win-Situation auch ist. Ich meine, letztendlich machst du dann ja auch so ein bisschen Werbung für deinen Arbeitgeber. Genau. sicherlich vielleicht auch Teil deines Jobs. Ist. Ähm,
1: genau, wobei ich schon versuche, also ich, ich habe das offen kommuniziert, auch an meine Leser und Zuschauer, dass ich natürlich bei der Firma arbeite und dass ich demzufolge auch sicherlich momentan keine anderen Kastenwagen testen werde, weil ich da natürlich auch gar viel Zugang dazu habe, aktuell, weil ich eben halt bei der Eigentümer beschäftigt bin. Trotzdem versuche ich das schon auch ähm, relativ neutral zu sehen. Also ich versuche definitiv keinen Werbekanal aufzuziehen. Ähm, das ist ähm, nicht der Plan. Sondern wenn, dann eben halt Sachen auch auf den Westfalia-Plattformen ähm, ja, veröffentlicht werden, wenn sie da hingehören. Ansonsten versuche ich das Ganze schon einmal objektiv zu halten. Ich werde natürlich jetzt auch nicht ähm, mit der Kamera ins Gesicht halten und sagen, hier das ist alles Scheiße, was sie da machen. Das wäre ja auch ein bisschen Schwatsch. Ähm, aber ich versuche schon, realistisch zu bleiben und zu sagen, okay, ne, ganz objektiv wird es nicht sein, aber ich versuche das auch nicht als selber Kanal aufzuziehen. Und ähm, klar, es gibt so Effekte, zum Beispiel, wir hatten jetzt Mai eine Händlertagung, wo wir die neuen Modelle vorgestellt haben. Da habe ich halt auch ein bisschen gefilmt, habe die ähm, Videos online gestellt. Das ist dann natürlich äh, auch im Sinne der Firma. Ähm, das gehört dazu und das mache ich auch gerne, weil sonst hätten die vielleicht auch jemanden nochmal professionell engagieren müssen. Und insofern haben sie mit mir jemanden, der da Spaß daran hat und es können eigentlich alle Seiten gewinnen. Und ähm, ich versuche es halt einfach so zu handeln, dass ich offen damit umgehe, aber auch durchaus eine gewisse Distanz auf dem Block behalte, beziehungsweise dass ich nicht alles über das Thema nur dreht äh, was mein Arbeitgeber angeht, sondern hier spielen auch ganz viele andere Sachen eine Rolle, wie Reiseberichte zum Beispiel.
0: Ja, ja, ist natürlich vielleicht auch eine Idee, wenn jetzt ähm, jemand sagt, hier, ich will damit auch starten, das ausprobieren könnte man vielleicht auch als Argument beim Chef so ein bisschen damit anteasern, dass man natürlich, wenn man wenn jetzt jemand auch sagt, hier, auch so Videos könnte ich mir auch vorstellen, das so ein bisschen zu dokumentieren, zu sagen, hier komm, ich arbeite bei Versicherung XY, dass dass man da ein bisschen Werbung auf das Auto dann halt drauf macht. Also nicht, dass es zum Werbekanal verkommt oder sonst so irgendwas, aber halt, dass es so eine Win-Win-Situation vielleicht auch für beide gibt, das wäre jetzt noch so eine spontane Idee, die, die mir hier als Argument ja. einfällt. Ja, ich mal,
1: wenn, man, wenn man jetzt einen Arbeitgeber hat und man, man möchte in die Richtung gehen, dann, dann ist es immer so natürlich: ähm, man muss dem, dem Arbeitgeber dann, man muss dem Arbeitgeber Nutzen verkaufen. Ne? Ist ganz klar. Also, wenn, wenn ich dem Arbeitgeber sagen kann: du hast auch was davon, ähm, sei es jetzt ersparte Hotelkosten oder sei es Werbung auf dem Auto oder ähm, andere Themen, bessere Kommunikation beim Kunden vor Ort, die Möglichkeit vielleicht mehr Material mitzunehmen, das sollte man natürlich schon beachten. Also wenn man rüberkommt nach dem Motto möchten wir gerne hier schön jetzt auf und das machen und du musst bezahlen, das wird nicht so erfolgreich sein. Also man sollte schon ein paar Argumente haben, die dem Arbeitgeber das Ganze auch leichter machen, ja.
0: Und dann kann man da sicher eine gute Win-Win-Situation für beide rausschaffen. Man muss einfach diese diesen Kopf einfach mal hinbekommen, die, diese Freiheit, das einfach mal anzubringen, das Thema. Weil mehr wie Nein sagen kann kann man ja nicht. Also letztendlich, man verliert ja nichts. Man ist ja an dem Standpunkt, wo man jetzt ist und es kann ja eigentlich nur besser werden, wenn man sagt, hier, ähm, vielleicht ergeben sich dann sechs Wochen Urlaub daraus und ich arbeite halt von irgendwo aus, aber ich arbeite und bin halt dort, wo ich sein möchte und nicht im im Büro, wo ich nicht so effizient bin. Genau.
1: Und das ist, das ist auch eine Motivationsfrage zum Teil. Ne? Und dann muss man halt auch überlegen, wie wichtig ist mir denn so eine Freiheit oder wie wichtig ist mir denn das Thema, ich möchte nicht im Hotel sitzen oder abends in der Bar hängen sondern ich möchte draußen sein vielleicht andere Leute kennenlernen. Und dann muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wenn es bei dem aktuellen Arbeitgeber nicht geht. Ne? Hat man auch andere Chancen, vielleicht mal sich umzuschauen oder vielleicht sogar auf einer selbstständigen Basis zu arbeiten. Also ich bin da natürlich... Die Ziele im Leben zu setzen, die, die Dinge zu überlegen, die einem am wirklich wichtigsten sind, und das Leben danach zu gestalten. Ne, man sollte nicht sich unbedingt ähm, von, von einem Job oder von anderen Themen das Leben diktieren lassen, sondern man sollte ja versuchen, ähm, sozusagen den Job und andere Themen ans Leben anzupassen, an die Dinge, die einem wichtig sind.
0: Ja, super. Also, eigentlich, so vom, vom Dings her, bin ich, ich hatte mir ja eben so ein paar Fragen eben aufgeschrieben, die sind soweit eigentlich alle beantwortet. Interessant ist eigentlich, dass so dieses Business und Privat, dass das gar nicht so krass getrennt wird, dass es schon ein bisschen ineinander fließt, aber man halt, ähm, es sind gar nicht so, so als strenge Arbeit, so morgens ins Büro rein, abends raus, dass es eben so ein fließendes Ding ist, wo sich so eigentlich so ein bisschen beidseitig ergibt und dass man es dann gar nicht mehr so, so wahrnimmt, dass es Arbeit ist.
1: Definitiv, also man hat ja so ein bisschen auch gerade in Deutschland immer so den, das Gefühl, ähm, Arbeit muss wehtun, ja, und dann ist es irgendwie gerechtfertigt, ähm, ne, dass man auch Geld dafür bekommt, dass man abends auf die Couch und sagt, so, ach, heute war es wieder richtig schwierig und ich habe mich äh, abgemüht und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen ja das, was in Deutschland oder in vielen anderen Ländern auch so die, die Ethik ist, die steckt. Ähm Klar, ich finde, ein Job darf auch gerne Spaß machen, ähm, man darf sich auch wohlfühlen dabei ähm, und ich finde, dann kommt eben halt auch eine ganz große Motivation. Also ich bin extrem engagiert in meinem Job Einfach weil ich merke, dass, dass ich Dinge tun kann, wie sie mir entsprechen. Ich bekomme das gute Feedback auch von vielen Seiten. Und das ist eine ideale Situation. Ich wünsche das einfach jedem, dass er so eine Situation kommen kann.
0: Ja. Und so, wenn ich so abschließend das mal so ein bisschen zusammenfasse, ist eigentlich mal, weil wir uns jetzt recht viel über dieses Thema Business Camping, Business Camper unterhalten haben, wenn ich das so für mich jetzt mal zusammenfasse, ist es eigentlich, um Business Camper zu werden, muss man nicht gleich seinen Job an den Nagel hängen, weil das das ist ja oft dann auch mal so, ja, in meinem Job kann ich das ja gar nicht, weil ich habe die Möglichkeit nicht, ich arbeite nicht bei bei Westfalia, ich arbeite nicht bei Detlefs, ich arbeite nicht bei irgendeinem Camping-Zubehörhersteller, diese Chance gibt es für mich gar nicht, sondern es ist einfach so ein bisschen, man kann ja auch in kleinen Schritten vorwärts gehen und sich da so ein bisschen Freiheit aufbauen, einfach den Dialog suchen und die Möglichkeiten mal, mal mal zu sehen, wa was eigentlich möglich ist.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Das ist so das, wo, wo ich sage, so achte da mal drauf, in kleinen Schritten vorwärts zu gehen und dann zu sehen, was ergibt sich daraus. Man muss nicht gleich den Job an den Nagel hängen. Ähm, wer weiß, was, was sich aus mancher Situation heraus ergibt. Genau. Und wenn jetzt
1: jemand von den Zuhörern ähm, sozusagen ein bisschen angefixt ist und sagt, ach Mensch, ne, da, da, ach, wie kann ich denn, oder was gibt es für Möglichkeiten oder wer kann mir nochmal da eine Idee geben, also mich gerne ansprechen, ne, über das Blog äh, eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen, ich hätte gerne weitere Möglichkeiten, vielleicht können wir ein paar Ideen austauschen. Also da dürfen die Zuhörer natürlich sich gerne auch an mich wenden. Vielleicht kann man den einen oder anderen da ein bisschen den Weg noch mal aufzeigen.
0: Ja, das ist ein super Angebot. Also ich würde das auf jeden Fall jedem raten, der in diese Richtung gehen will, schreibt den Thorsten an. Wenn das schon anbietet, sowas muss man nutzen, so eine Gelegenheit. Die sollte man nicht versanden lassen. Super cool. Ich bin soweit für mich, bin ich eigentlich am Ende. Ich habe abschließend noch eine Frage, die, das ist eine optionale Frage. Und die musst du nicht beantworten und es ist auch, wenn dir gerade nur spontan jemand einfällt, weil ich frage meine Interviewpartner immer, gibt es jemanden, wo du hier noch für den Podcast vorschlagen würdest, wo du sagst, Tonic, den musst du auch mal einladen, der hat auch eine Menge zu erzählen im Bereich Camping, das ist eine coole Socke, hau den mal an.
1: Ähm, ja, also in dem Fall wäre es eine coole Socke. <lacht> ja, ist also noch besser. Ähm, das das also ist spontane Idee wäre ähm, die Tanja, Tanja vom Blog äh, Taki und Tour. Sie ist momentan ähm, gerade mit ihrer kleinen Familie in Elternzeit unterwegs in Skandinavien mit dem Wohnmobil, äh, hat einen tollen Blog, wo sie über verschiedene Reisethemen berichtet, auch mit etwas anderer Fokus als bei mir. Bei mir ist es viel Deutschland-Europa, bei ihr ist es auch viel äh, Übersee. Sie war auch drei Monate in Neuseeland in Amerika unterwegs, Kanada, soweit ich weiß, auch. Ähm, das wäre jemand, der sicherlich auch spannende Geschichten zu erzählen hat, wie ähm, gesagt, Tanja von Taki und tour.de.
0: Okay, super, die werde ich natürlich dann mal anhauen. Vielen Dank dafür. Eben, ich bin durch. Thorsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du dir diese Zeit hier genommen hast, hier im Podcast für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Und das letzte Wort überlasse ich immer meinem Interviewpartner und ja, hau raus.
1: <lacht> ja, du, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute auch für den Podcast und die Zukunft. Vielen Dank. Und ähm, ja, an alle da draußen, ähm, wie gesagt, ne, es gibt viele Möglichkeiten rauszukommen, Dinge auch zu verbinden, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hatte. Einfach mal ausprobieren und das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank an euch.
0: Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder, wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast.